0: Tento týden jsem poslouchal jedno velice aktuální kázání z roku 2008. Tehdy byl za prezidenta ve Spojených státech zvolen Barack Obama a lidé s velkými nadějemi očekávali změnu, který nový prezident má přinést. Sliboval mír, prosperitu a spousta lidí se na ní dívalo jako na spasitele. O 12 let později se ocitáme ve světě, který má ke slibovanému ráji na zemi daleko. Nakonec se ukázalo, že to přeci jen spasitel nebyl, že měl svoje chyby a že to byl prostě jen další prezident. Svět je pořád sužován válkami, pořád řádí pandemie koronaviru, společnost je víc a víc rozdělovaná, raketo vystoupá zadlužení, šíří se fake news a Populističtí politikové se zasazují o to, že narůstá nedůvěra nejenom ve vládu, ale v jakoukoliv instituci. Budoucnost vypadá temně, lidé propadají zoufalství a nevidí naději. A to jak v Americe, tak i v naší zemi a upřímně si jim moc nedivím. Čím dál víc lidí je unavených z těch protiepidemických opatření. Už nevěříme vládě, že to zvládne, Raději spolíháme na sebe. Frustrují nás ty neustálé změny, co platí, co neplatí a vidíme zatím jen další a další omezení vž- pro život. Jsme bombardováni zprávami o zahlcených nemocnicích a jako Češi si na to ani nemůžeme postěžovat u piva, protože nám zavřeli hospody. Slova o naději pak spíš vedou ke vzteku než k Ježíši. Do tohoto světa nutně potřebuje zaznít dobrá zpráva. Svět nutně potřebuje slyšet evangelů. Svět potřebuje naději, o kterou se může opřít. Protože lidé se chytají jako stébla každý naději, kterou mají po ruce. Přestože situace vypadá jakkoliv, tak jsem přesvědčený o tom a vím, že existuje něco, jako je naděje. Že má jméno Ježíš a že ji můžeme najít v novém zákoně. Příběh Ježíše a jeho církve se stal součástí starodávných textů, které se staly součástí Bible a tyhle texty dodnes promlouvají. Bůh skrze něj k nám dodnes promlouvá a mění životy. A mé přání sobě i vám je, abychom i dnes mohli tyto texty nechat promluvit. Aby zazněl hlas naděje, kterým není nic jiného než boží slovo, které má moc protrhnout ty černé mraky a nechat zazářit světlu života, světlu naděje, světlu změny, že Pán Bůh to nějak zařídí, že to dobře dopadne. Proto i dnes chci nechat zazářit světlu víry, naděje a lásky, která může proměnit naše životy, která může proměnit naší společnost a naše vztahy. Začínáme novou sérii bohoslužeb na Pavlův list koloským, který nás bude provázet následujících osm nedělí. Dovolte mi tedy začít první částí tohoto dopisu, je to prvních čtrnáct veršů s listu Koloským. Pavel, zboží vůle a poštol Krista Ježíše a bratr Timoteus, svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Kdykoliv se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše, o lásce, kterou máte ke všem svatým a obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když jste slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a rozurustá se po celém světě. A stejně tak je tomu u vás ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. To, všte, to vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle. Abyste svým životem dělali vždy pánu čest a radost, abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznávání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna, v něm se nám dostalo vykoupení Totiž odpuštění hříchů. Současná situace nám nemilosrdně připomíná, že ji nemáme ve svých rukou. Že není v našich rukou, ale v těch božích. Naše nejčastější modly, kterými se snažíme ovládat skutečnost, silhávají. Totiž peníze, sex a moc. Tyto modly selhaly. Modla peněz se otřásla ve finanční krizi roku 2008. Modla sexu nás dohání ve stínu epidemie AIDS a modla moci a světového pořádku se odporučila po útocích 11. září. Svět nemáme ve svých rukou a může se změnit kdykoliv. Proto se nyní můžeme podívat do doby Pavlových adresátů na světovou velmoc na Římskou říši. Tehdy ani Pavel neměl skutečnost ve svých rukou, ale pevně důvěřoval Bohu, že on to ve svých rukou má. Jako blesk se římskou říší šíří evangelium. Celý svět slyšel novinku o mladém nadějném vůdci, který začíná vládnout ve světové velmoci. Starý vůdce byl méně a méně populární. Většina lidí v římské říši byla ráda, když už odešel. Byli nadšení z nového mladého chryzmatického muže, hrdiny, který vedl armádu do boje, člověka kulturního, který uměl zpívat a svým hlasem rozveseloval dokonce i ptáky na stromech. Celá říše a jí satelity byly nadšené, když viděli, jak usedá k moci tento muž a měli naději, že teď se svět konečně obrátí lepší. Nepřipomíná nám to něco? Nemáme taky občas naděje, že teď přijde někdo nový a svět se v lepší obrátí? Římané nadšeně vítali na trunu nástupce Klaudia, kterým nebyl nikdo jiný než císař Nero. Moc mu později stoupla do hlavy a stal se krutým tyranem, jak všichni víme, dopadlo to strašně. Pokud byste se v té době ale zeptali lidí, jak by vypadalo znamení příchodu nového světa, Můžeme si být jistí tím, že usazení nového císaře na trůn by bylo jistě vysoko na seznamu. Nově ustanovený vládce slubuje mír a prosperitu, slubuje ráj na zemi. Stejně jako to slubuje každý režim, který se dostává k moci, jinak bychom je nevolili. Vládce slubuje dobrý život a za to očekává naší loajálnost, naší vděčnost, náš glas ve volbách, a samozřejmě naše daně. Proti tomuto pojetí světa přichází Pavel se zvěstí o živém bohu, který se k nám sklání v Ježíši Kristu. Setkání s ním obrátilo Pavlovi život vzhůr nohama. Z člověka, který církev pronásledoval, se stal člověk, který hlásal evangelium, kudy šel. Stal se z něj člověk, který založil sbory Kristovy církve po celém tehdy známém světě. Z pronásledovatele církve se stal muž pronásledovaný pro evangelium, které hlásal. Bylo to právě evangelium, co je nejenom boží mocí k záchraně každému, kdo věří, ale bylo to také evangelium, co Pavla dostalo do vězení. Během jeho života se svět raketovou rychlostí měnil Pavlovi před očima. Církev rostla explozivním tempem, vznikaly zbory po celém tehdy známém světě. Během jeho kázání se lidé obraceli ke Kristu a tuto zvěst sebou nesli všude, kde byli. Jedním z lidí, kteří takto uvěřili Pavlovu evangeliu během jedné z jeho misijních cest, byl i Epafras, který se později stal jeho spoluslužebníkem, spolupracovníkem. V době římské říše hlásat to, že je tady jiný pán než císař, znamenalo ohrožení na životě. Římané každý takový hlas nemilosrdně potlačili, hlasatele této zvěsti ukřižovali a tak zajistili pokračování římského míru. Mluvit o svobodě pro všechny zavánilo průšvihem, obzvlášť ve společnosti, která byla postavena na otrokářství. Zkrátka, Pavlův dopis koloským musel znít bláznivě, urážlivě, divně jako z jiného světa. Ale právě jiný, nový svět zvěstuje Evangelium. Boží nové stvoření. Pavel píše tento dopis koloským křesťanům. Město Kolosy bychom našli ve dnešním tureckém vnitrozemí. Kdysi to bylo město významné, bylo velikou obchodní křižovatkou, kde se střetávalo spoustu lidí, spoustu kultury. Byla to významná křižovatka obchodu, velice bohaté město. V době sepsání Pavlova listů už ale město bylo zazenitém a jeho význam uvadal. Nyní je ve stínu 15 km vzdálené Laudiceje. Obyvatelé ale stále byli zvyklí potkávat lidi z různých kultur a slychat nejrůznější filozofie a různá učení. Ten koloský zbor nezaložil Pavel, ale Epafras, který Pavlovi přináší do vězení zprávy o společenství, o tom, jak se mají, jak se jim daří. Sbor je mladý a nadšený, ale zároveň také ohrožený. Kromě společenského tlaku ho totiž ohroží falešná učení, synkretismu a legalismu. Synkretismus je učení, které vzniká mísením nejrůznějších filozofií, náboženství a učení. Tady si vezmu něco o tut, tamhle si vezmu něco o tamtut a dohromady se mi to líbí. Tu si vezmu něco odsud, tamhle si vezmu něco jiného a do toho množství bohů, andělského kultu, filozofií a nejrůznějších učení Přidám ještě to nové učení o Ježíši, pak bude moje sbírka kompletní. Tím druhým nebezpečím je legalismus, totiž zákonnictví. Na Koloské byl vyvíjený zvýšený tlak od židovské komunity, aby se křesťané drželi všech přikázání teory, aby si tímhle způsobem zajistili boží přízeň. Jinže Bůh nám svou přízeň už projevil tím, že přišel v Kristu. Jeho milost je nezasloužená, jeho milost se k nám sklání a my nemůžeme udělat nic proto, abychom si to zasloužili víc nebo méně. Motivací křesťana k poslušnosti není získání boží přízně, ale vděčnost za přízeň, kterou nám dal v Kristu. Evangelium pak nepřináší jenom nějakou novou náboženskou zkušenost pro lidi, kteří něco takového hledají. Je něco mnohem, mnohem většího. Evangelium je zprávou o novém stvoření, ne o novém učení, ne o novém zážitku, ale o novém stvoření, které tady Bůh dělá skrze Krista. Ježíš dává nový život ve skutečné svobodě, je vyvýšeným pánem, který vládne nad všemi duchovními silami. To je odpovědí na synkretismus. Je pánem který zachoval všechna přikázání Tóry a sám se tak stal jejím naplněním. A poštol Pavel píše list, který připomíná Evangelium. Vyvyšuje Krista a ukazuje praktické dopady jeho vlády na život věřících. Ježíš nás osvobodil z nadvlády duchovních mocností a vede nás do nového lidství, jehož se sám stal vzorem. V něm začíná nové stvoření, kterým chce proměnit svět. Mezi námi, v nás a skrze nás. A Pavel píše skupině křesťanů, kterou nikdy nepotkal do sboru, který sám nezaložil. Tento list, ale mezi novozákonními spisy, vyniká především důrazem na klíčovou roli Ježíše Krista. Jak v duchovním, tak v praktickém životě každého křesťana. To platí dodnes. Ať se nacházíte kdekoliv, Ježíš je centrem křesťanského života. Ježíš je jádrem, zdrojem, samotnou podstatou toho, čemu věříme a zároveň tím, který nás vede v životě, ať ať už jsme kdekoliv v naší práci, v naší škole, v našem poslání, v našich koníčcích, v našich vztazích, v naší rodině. Ježíš je jádrem všeho. Ježíš je odpovědí na každou otázku. Slavný švýcarský teolog Karel Bart říkal, Ježíš je odpověď, jakže zněla otázka. Není to hloupé přitakání nějaké zkušenosti, byl to velice vzdělaný člověk, ale dával nekonečně znovu a znovu důraz na to, jak Ježíš je nejdůležitější osobou v křesťanském životě. Kdybychom dopis koloským rozstřihli v polovině, tak... Jeho obsah můžeme schrnout dvěma otázkama. Jak věřit a jak žít. Teorie a praxe. A Pavel začíná na tom nejlepším místě, na kterém si tyto dvě otázky častokrát pokládáme sami a na kterém hledáme odpovědi na tyto dvě otázky. Totiž začíná modlitbou. V modlitbě nám připomíná, že Pavel se neustále modlí za křesťany, na kterých mu záleží. Kolským píše, že se za ně neustále modlí. Možná ti myslel, že se modlí po každé, když pamatuje na různé církve. Možná dodržoval židovský zvyk modlit, modlit se třikrát denně. A nebo se modl dlouhé hodiny, které trávil na cestách, a nebo šitím stanů, čímž podporoval místní církve. Pavlové modlitby, které máme zapsané v novozákonních listech, jsou krásným svědectvím nejenom o jeho víře, ale především o Ježíši, který byl jádrem jeho zvěsti a jeho víry. Ty jeho modlitby jsou zároveň povzbuzením pro nás, abychom vykupovali čas. Jak my vykupujeme čas? Kdy a při čem všem se modlíme? Modlíme se, když řídíme auto? když uklízíme nepořádek na stole, když škrábeme brambory na oběd, když vytíráme v kuchyni, je to výzva k vykupování času, který nám byl dán. Ta Pavlová modlitba má dvě části, díky a prosby. v tomhle pořadí. Nejdřív vděčnost, potom prozba. V první části děkuje za víru, naději a lásku kolských křesťanů povzbuze tuto mladou církev, aby se jich držela a aby v nich vytrvala. Ve druhé části modely by se přimlouvá, aby jim byla dána moudrost a duchovní pochopení, aby svoji víru mohli uvést v čin a naplnili tak ten trojlístek víry, naděje a lásky, který se několikrát opakuje znovu a znovu v palvových dopisech. Prosí, aby jim byla dána moudrost, jak to uvést ve skutek. A tato modlitba se tak může stávat jednou z odpovědí na tu dvoj otázku, jak věřit a jak žít. Kovaní křesťané už vědí, a já jsem to tady taky říkal, že odpovědí na tyto dvě otázky je Ježíš. On není odpovědí jenom toho, čemu, nebo ještě lépe komu věříme. On je samotnou podstatou naší víry. Je to Kristus, je to Boží syn. Je to náš zachránce. Je větší než celý římský panteon a všechny jeho filozofie dohromady. Je vykupitelem z moci hříchu a smrti a osvobozuje nás z otrodství zákona, abychom jako svobodné nové stvoření mohli nést radostnou zvěst Evangelie do světa, kde žijeme. Pavlova modlitba za kolské může být vnímána jako výzva k akci. I pro nás. Ano. Díky milosti Ducha Svatého jsme naplňováni vírou, nadíjí a láskou. Není to něco, co my vyprodukujeme, je to něco, co do nás proudí když jsme s Ježíšem. Je to trojlý ctností, které nejsou z nás, ale jsou z Boha. A aby se projevili, je potřeba je vírou uvést v čin. Ne tím, že se budeme víc snažit, ne tím, že budeme dodržovat nějaká pravidla, ale tím, že dovolíme Ježíši, aby žil skrze nás. Když skladatel napíše symfonii, potřebuje hudebníky, kteří nebudou kopírovat jeho práci, ale kteří se spolehnou na jeho dílo a tak vyprodukují krásnou, krásnou skladbu, krásnou symfonii. Hudebník se spolehne na dílo skladatele a promění ho v čin. Když vědec vynalezne lék na nemoc, tak my nemusíme kopírovat jeho výzkum, ale musíme se spolehnout na jeho dílo a jednat podle jeho výzkumu, abychom mohli být zdraví, uzdravení. Ježíš vyrobil spasení a obnovení a uzdravení celého světa, které nyní musí být vírou uvedeno ve skutek, aby se stalo realitou pro naše životy. Víru se opíráme o to, co už pro nás bylo uděláno. My nemusíme kopírovat Ježíšovo spasení, nemusíme kopírovat jeho záchranu, ale musíme se na to víru spolehnout. Víru, naději a lásku nevyprodukujeme tím, že se budeme víc snažit. Víra, naděje a láska nás budou naplňovat tím, když budeme s Ježíšem. Když budeme v jeho společnosti, v jeho blízkosti, tak budeme příjemci Milosti, která z něj tryská jako z života. A pak budeme jako ten strom zasazený u vody ze Žalmu jedna. Pavel svou modlitbou povzbuzuje mladou církev. Připomíná jí, že se stačí držet vírou Ježíše. Neříká jim, že mají hledat poznání. To je zdrojem většiny falešných učení. A ještě musíte něco poznat, něco, co nevíte, něco, co neví všichni kolem vás. Neříká jim, že mají něco objevit nebo něco získat. Ježíš je jedinou cestou k otci. Nepotřebujeme kromě něj ani nic objevit, žádné nové učení, jak, jak to říkal synkritismus. to je takhle filozofie, tohle náboženství, tenhle Bůh, vy to musíte objevit a najít tu správnou kombinaci. Ne, Ježíš je tou cestou. A nemusíme si to ani nějak zasloužit. Jak říkají zákonníci, když dodržíte t- takhle, takhle a takhle přikázání a vyvarujete se toho, toho a toho, tak získáte boží přízeň. Bůh nám svoji přízeň projevil, když přišel v Ježíši Kristu. Přichází k nám a chce se nám dát poznat. Otázka je, jestli se vírou spolehneme na jeho dílo. Pozvěme ho dál a jsem přesvědčený o tom, že pak skutečně poznáme, co to je víra, naděje a láska v plnosti. Když budeme s Ježíšem, budeme naplňování jeho milostí. Naplní nás svým duchem svojí milostí, svojí mocí. Pak budeme na počátku toho, o čem Pavel píše, když myslí nové stvoření. Amén.